0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 9. Januar und wir zeichnen die Folge um 12.30 Uhr auf.
1: Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
0: Wir sind wieder zurück, denn auch wir hier bei Streitkräfte und Strategien haben eine andere Zeitrechnung als diejenigen, die in der Ukraine seit bald zwei Jahren um ihr Leben kämpfen. Weihnachten, zwischen den Jahren, Silvester, Ende der Winterferien. So rechnen wir im Frieden. Gestern kämpfen, heute kämpfen und wenn ich morgen noch lebe, dann weiter kämpfen – so rechnet der ukrainische Soldat mit dem Spitznamen Fox, der sich von einem Reporter des Berliner Tagesspiegel für einen Bericht von der Front interviewen ließ. Und Fox sagte, der Krieg kennt keine Feiertage. Das Leben kann ganz plötzlich enden. Bei uns kommt dieser Existenzkampf noch als politische, finanzielle und militärstrategische Herausforderung an, Herausfordernd für die Politikerinnen und Politiker, die sicherstellen müssen, dass die Ukraine weiter unterstützt wird. Herausfordernd aber auch für den obersten Soldaten der Bundeswehr. Generalinspekteur Carsten Breuer beobachtet nicht nur, was in der Ukraine geschieht. Er muss Lehren daraus ziehen, muss abschätzen, wie groß die Gefahr auch für Deutschland ist und letztlich sicherstellen, dass die Bundeswehr einem möglichen Angriff begegnen kann. Carsten Breuer hat als einer der Ersten öffentlich das Wort kriegstüchtig als wesentliche Eigenschaft der deutschen Armee verwendet. Und für die Bundeswehr gehe es jetzt ums Ganze, sagte der Generalinspekteur bei einer Rede im vergangenen Sommer in Berlin.
2: Alle müssen zu uns in die Arena kommen. Platz auf den Zuschauerrängen gibt es nicht. Und Popcorn ist auch alle.
0: Generalinspekteur Breuer ist heute hier bei uns im Gespräch. Und auch im neuen Jahr schauen wir auf die beiden Kriege, die uns im alten Jahr beschäftigt haben. Auf den Krieg im Nahen Osten gucken wir künftig immer wieder mit einzelnen Gesprächspartnern, aber nicht in jeder Folge. Auf den russischen Krieg in der Ukraine blicken wir weiterhin in jeder Folge. Heute mit dir, Carsten. Und am Ende des Podcasts erzählst du uns noch von einem Bericht in der New York Times. Darin geht es um eine neue Debatte über mögliche Waffenstillstandsverhandlungen. Aber jetzt erst einmal ein Blick auf die Lage in der Ukraine.
1: Ja, Anna, und die ist natürlich weiterhin angespannt. Nicht nur Fox, der Soldat, den du eben erwähnt hast, muss Sorge haben, dass er das morgen nicht mehr erlebt. Das gilt ja eigentlich für viele, auch eben Zivilisten in der ganzen Ukraine. Warum? Ganz einfach, weil Russland eben weiterhin zivile Ziele auch überall im Land angreift. Das ist auch an diesem Dienstag, in der Nacht zu diesem Dienstag wieder passiert. Ukrainische Städte wurden angegriffen aus der Luft. Diese Angriffe im großen Stil hatten ja bereits am 29. Dezember begonnen. Da gab es eine kurze Pause. Aber seit diesem Wochenende werden sie wieder verstärkt geflogen. Unter anderem gegen Ziele in Saporizhia, in Charkiv oder in Dnipro. Die Rede ist dabei immer gleich von vielen Raketen und Marschflugkörpern und auch Drohnen. Aktuell konnten von den insgesamt knapp 60 Geschossen der letzten Angriffswelle weniger abgefangen werden als üblich. Das ist eine besorgniserregende Meldung, finde ich. Begründet wird das damit, dass die Russen aktuell Landesteile angegriffen haben, die eben nicht so gut geschützt sind von Flugabwehr wie zum Beispiel die Hauptstadt Kiew. Getroffen worden sind dabei auch das kennen wir leider ja auch aus der Vergangenheit, wie der Wohnblocks zum Beispiel oder auch Einkaufszentren. Es ist die Rede natürlich von erneuten Toten und auch vielen Verletzten, die es gegeben hat. Das Stromnetz in verschiedenen Orten soll beschädigt worden sein. Aber es hat wohl auch Einschläge in militärischen Einrichtungen gegeben, an der Front selber hat sich relativ wenig verändert. Die russische Armee greift im Moment hauptsächlich im Nordosten an, im Süden weniger. Und es schafft keine Seite weiterhin bedeutende Gelände, Gewinde zu erzielen. Zum Schluss noch ein paar Meldungen, die wir vom Institute for the Studies of War gekriegt haben, dem amerikanischen Think Tank. Dabei haben aktuell ukrainische Beamte erneut die Notwendigkeit weiterer Flugabwehrsysteme betont. Nach diesem erneuten russischen Raketen- und Drohnenangriff. Das Thema hat ja auch über die Feiertage nicht an Fahrt verloren. Die brauchen einfach mehr Systeme, weil sie eben auch stärker angegriffen werden. Diese Versorgung mit den Systemen ist nach wie vor ganz entscheidend für die Ukraine, weil die russischen Streitkräfte, das habe ich anfangs gesagt, offenbar versuchen, sich den aktuellen Luftverteidigungsfähigkeiten der Ukraine anzupassen, indem sie sich andere Ziele suchen zum Beispiel. Die ukrainischen Streitkräfte wiederum ihrerseits passen sich den Schwierigkeiten auf dem Schlachtfeld aufgrund von eigenen Ausrüstungsengpässen an, meldet das Institut. Das heißt, sie konzentrieren ihre Aktionen auf weniger Schwerpunkte natürlich und sehen auch zu, dass sie mehr in die Verteidigung gehen. Das große Problem ist und bleibt aber wohl der Mangel an Artilleriemunition. Und auch die unzureichende Fähigkeit zur elektronischen Kriegsführung. Das sind ja beides Punkte, die wir schon oft besprochen haben. Und gerade was die Artilleriemunition angeht, ist ja auch die EU dort heftig im Lieferverzug. Das muss man auch immer wieder sagen. Zum Schluss noch eine Meldung. Da geht es um mutmaßliche russische Kriegsverbrechen. Da haben wir aktuell eine Zahl aus Kiew bekommen. Die Ukraine geht inzwischen von knapp 20.000, also genau 19.500 Kindern aus, die seit Kriegsbeginn illegal nach Russland verschleppt worden sein sollen. Das hat der Leiter des Präsidialamtes, Jamak, erklärt. Russland habe im Laufe des Krieges gegen die Ukraine schreckliche Verbrechen begangen, sagt Jamak. Doch die Deportation und gewaltsame Entführung von Kindern, das seien nun mal die schutzbedürftigsten, zählt zu den grausamsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit dem Zweiten Weltkrieg hat er mitgeteilt und er sagt auch, dass sich die Zahl 19.500 Kinder, dass er sich die nicht ausgedacht hat, sondern dass sie sich auf Angaben der Vereinten Nationen stützt.
0: Carsten, vielen Dank. Es ist bald zehn Jahre her, dass Russland in den Osten der Ukraine einmarschiert ist und die Krim annektiert hat. Vor bald zwei Jahren hat Russland dann versucht, die Ukraine komplett unter seine Kontrolle zu bekommen. Und seitdem, seit diesem 24. Februar 2022, beschäftigen wir uns bei Streitkräfte und Strategien mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ein Krieg, der natürlich die schlimmsten und gravierendsten Folgen für die Menschen in der Ukraine hat. Mit vielen Toten, Zivilisten und Soldaten, vielen Verletzten und wie wir gerade von Carsten gehört haben, mit fast 20.000 verschleppten ukrainischen Kindern. Aber der Krieg hat auch Folgen für uns in Deutschland. Kanzler Scholz hat in seiner bemerkenswerten Rede im Bundestag am 27. Februar vor zwei Jahren die Zeitenwende festgestellt. Und einer, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, diese Zeitenwende militärisch umzusetzen, das ist Carsten Breuer, der Generalinspekteur der Bundeswehr. Seit knapp zehn Monaten der oberste Soldat der Bundeswehr und damit wichtigster militärischer Berater von Verteidigungsminister Boris Pistorius. Carsten Breuer ist 59 Jahre alt. 40 Jahre davon ist er schon bei der Bundeswehr, hat dort Pädagogik studiert, ist inzwischen General des Heeres geworden, war auch im Ausland, im Kosovo, auch bei der NATO. Jetzt ist er bei mir in Berlin im Studio. Herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien, Herr Generalinspektor. Vielen Dank, Frau Engelke. Herr Breuer, Sie haben Mitte Juli im Cyber Innovation Hub der Bundeswehr hier in Berlin eine Rede gehalten und dort habe ich das erste Mal gehört, dass Sie von kriegstüchtigen Streitkräften gesprochen haben. Das war deutlich, bevor sich Verteidigungsminister Pistorius das Wort zu eigen gemacht hat. Wie sind Sie auf kriegstüchtig gekommen?
2: Ich glaube, kriegstüchtig hat für mich mehrere Bedeutung in diesem einen Wort. Wir sprechen zum einen natürlich über Krieg, also eigentlich die Profession, auf die ein Soldat eingestellt sein muss. Das, was im Handwerk, auch wenn das für unsere Ohren manchmal befremdlich klingt, im Handwerk des Soldaten sein muss. Wir müssen in der Lage sein, Krieg zu führen, um auch verteidigen zu können. Denn wenn wir keinen Krieg führen können, dann können wir auch nicht verteidigen. Also es ist immer eine Chimäre, wenn wir uns versuchen, aus diesem Wort Krieg herauszustehlen. Wir haben das über die Geschichte ja durchaus schon häufiger erlebt und ähm, auch häufiger gesehen, auch im Rahmen des Afghanistan-Einsatzes. Also Krieg führen zu können ist das eine und kriegstüchtig zu sein, also in diesem Wort tüchtig, steckt für mich sehr viel mehr drin, als nur Einsatzbereitschaft, als nur personelle oder materielle Einsatzbereitschaft. Es steckt in diesem Wort Tüchtigkeit Und in dieser zweiten Silbe tüchtig steckt auch mit drin, dass wir eine Mentalität haben müssen, um auch in der Lage zu sein, Krieg zu führen. Das heißt, wir müssen gewinnen wollen, weil wir gewinnen müssen. Ich glaube, das gesteckt in diesem Wort kriegstüchtig mit drin. Und ich bin froh, dass wir gesellschaftlich dieses Wort mit aufgegriffen haben, dass wir es umfangreich inzwischen diskutiert haben und dass es so ein bisschen auch den Mentalitätswandel in der Gesellschaft
0: zeigt. Damals im Sommer, als Sie kriegstüchtig gesagt haben, für mich erstmals, war das eigentlich auch, dass Sie das das erste Mal in der Öffentlichkeit gesagt ja, ich haben?
2: Glaube schon, ich glaube schon, dass das in dieser Grundsatzrede äh, ja. das erste Mal so richtig verfangen hat. Wir haben es vorher diskutiert und wir haben es auch danach noch mal sehr ordentlich diskutiert, weil es ja doch, wie ich es vorhin schon versucht habe, zu sagen, es macht ja etwas. Wenn man dieses Wort hört, macht es ja mit jedem etwas. Und äh, das wollten wir schon einmal ausloten vorher. Aber ich glaube, da ähm, im Cyber Innovation Hub ist es das erste Mal auch wirklich öffentlich gesagt
0: worden. Und da hat ja auch in dem Sinne noch keine große öffentliche Aufregung gegeben. Ich habe mir ja auch noch mal Ihren Tweet angeguckt, den Sie auf X abgesetzt haben. Da haben Sie sich letztendlich für die nette Diskussion bedankt, haben selbst aber nicht nochmal diesen Begriff kriegstüchtig nach vorne und in die Öffentlichkeit gestellt. Das hat dann ja Ende Oktober der Verteidigungsminister gemacht, Boris Pistorius. Das ist so drei Monate später gewesen. Das hat er in einem ZDF- Interview. Da hat er das Wort kriegstüchtig erstmals benutzt und da waren dann die Reaktionen ja doch ähm, sehr viel vehementer. Wie sehr hat Sie das überrascht?
2: Das hat mich eigentlich gar nicht so sehr überrascht. Dann sind auch da wieder verschiedene Aspekte mit drin. Ich glaube, dass zum einen, wenn ein Soldat das Wort kriegstüchtig sagt, dann ist das quasi etwas Normales, etwas, was er qua Amt ähm, sagt. Wenn das ein Politiker sagt, wenn das ein Verteidigungsminister sagt, also selbst wenn es ein Verteidigungsminister sagt, dann rüttelt das mit auf. Das ist so der, der eine Aspekt, ähm, also der Unterschied zwischen Zivilist und Soldat, ähm, auch wenn wir beide ähm, aus dem Verteidigungsministerium kommen, dazu. Der andere Aspekt ist, ist wahrscheinlich, dass dieses Aufrütteln, dass das auch eine Zeit braucht, bis das überhaupt in der Bevölkerung mit angekommen ist. Mir zeigt, dass diese Diskussion, als Minister Pistorius das Wort kriegstüchtig dort im Interview im Fernsehen gesagt hat, hat das rund zwei Wochen gedauert. Es ist zwar darüber berichtet worden, aber es hat rund zwei Wochen gedauert, bis überhaupt eine Diskussion über das Wort richtig begonnen hat. Und das zeigt ja auch etwas über unsere Gesellschaft, das sagt auch etwas über unsere Gesellschaft aus. Also wir mussten erstmal überhaupt gesellschaftlich eine Position dazu finden, wir mussten uns erstmal schütteln, damit wir überhaupt mit diesem Wort Kriegstüchtigkeit auch umgehen. Ich finde das gar nicht verkehrt, aber ich bin nochmal froher, dass es jetzt eben auch in die breite Öffentlichkeit getragen worden ist.
0: Einer, der sich sehr geschüttelt hat, war SPD-Fraktionschef Mützenich. Er hat als erster aus der SPD seinen Parteifreund Pistorius für diesen Begriff kriegstüchtig kritisiert. In dem ersten Interview, da hat er gesagt, das Wort werde der Komplexität nicht gerecht. Es könne zu noch größerer Verunsicherung beitragen und im Zweifel auch gesellschaftliche Konflikte um diese schwierigen Themen anheizen. Das war Anfang November und jetzt über die Weihnachtsfeiertage, da hat er sich nochmal zu Wort gemeldet und sagt, also man müsse jetzt hierzulande wieder mehr über Frieden als über Krieg sprechen, so Rolf Mützenich. Und das merkt man, dieser Begriff, der geht ihm wirklich gegen den Strich. Und da steht er ja nicht alleine mit. Wie wollen Sie dem begegnen?
2: Also ich glaube, es gibt gar nicht diesen, diesen Unterschied oder diesen Dissens zwischen dem, was wir eigentlich dahinter wollen. Ich will ja keinen Krieg führen. Das ist ja nicht das Ziel, mit dem ich auch in diesem Begriff mit hineingehe und ich bin überzeugt und weiß es von Minister Pistorius, dass es bei ihm auch nicht der Fall ist, sondern wir wollen ja mit diesem Begriff etwas deutlich machen, nämlich, dass wir vorbereitet sein müssen auf einen Krieg, dass wir verteidigungsbereit sein müssen, dass wir abwehrbereit sein müssen, sodass niemand auch auf die Idee kommt, uns anzugreifen, also einen Krieg gegen uns zu führen. Ich glaube, das ist Wesen und Kern der Abschreckung und ich glaube, das wird nochmal sehr deutlich in diesem Begriff kriegstüchtig. Und Das wäre immer das, was ich dagegen halten würde mhm. und wo ich nochmal froh bin, dass die Diskussion geführt wird und ich glaube, diese Diskussion hat auch jedem nochmal vor Augen geführt, dass wir nicht einfach so weiterleben können, wie wir das vor dem ähm, 24. Februar gemacht haben. Dass wir nicht so weiterleben können, auch wenn wir uns das alle so vorstellen könnten, so weiterleben können, wie wir das, Sie hatten vorhin in Ihrer Anmoderation 2014 den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die, auf die Krim ähm, und die Annexion der Krim mit angesprochen, dass wir nicht so weiterleben können wie vor 2014. Und dass das so langsam auch in unser Bewusstsein mit hineinkommt. Wir müssen auf einen Krieg vorbereitet sein und wir können unseren Kopf nicht mehr einfach in den Sand stecken.
0: Der Minister hat in einem Welt am Sonntag Interview gesagt, es gebe noch fünf bis Acht Jahre Zeit, um sich vorzubereiten, und alle haben das so gedeutet, vorzubereiten ähm, auf einen möglichen Konflikt mit Russland. Wie sehen Sie das?
2: Ich sehe das genauso. Wir haben deutliche Zeichen auch in den Intentionen von, von Putin, die er öffentlich äußert, und wir wir sehen ähm, auch die Art und Weise, wie er in die Kriegsführung ähm, dort mit, mit in der Ukraine mit hineingegangen ist. Wir sehen schon, dass er darauf achtet und hinarbeitet, eine Rekonstitution seiner Streitkräfte auch zu erreichen. Und diese Rekonstitution sehen wir in einem Zeitfenster von fünf bis acht Jahren. Was macht man dann, wenn man vor eine solche Lage gestellt wird, wenn man eine solche Bedrohungslage sieht? Man muss sich dagegen stellen können. Und das heißt für mich eben, dass wir darauf vorbereitet sein müssen, einen Krieg dann auch führen zu können, dass wir abschrecken können müssen, sodass niemand auch Putin nicht auf die Idee kommen sollte, kommen kann, die NATO anzugreifen.
0: Ist das denn bei vielen Menschen in Deutschland schon angekommen? Weil es ja eine gewisse Ermattung gibt, ob des Krieges, es ist es total klar, wir Deutsche kämpfen da nicht, wir unterstützen die Ukraine, aber nichtsdestotrotz gibt es ja so eine gewisse Ermüdung. Also wer wirklich was zu ertragen hat, sind ganz klar die Ukrainer, die Soldaten, die kämpfen, die Zivilisten, die die Bombenangriffe aufzuhalten haben. Wie ernst ist das bei uns angekommen, das, was Sie sagen?
2: Also auch unterschiedliche Aspekte. Ich kann vielleicht gleich auch noch mal von einem Besuch ähm, bei Salushny, bei General Salushny, also meinem ukrainischen Counterpart, von Anfang Mai berichten. Aber ich glaube, das, was in unserer, in unserer Gesellschaft über Jahre hinweg da war, war, dass wir Sicherheit outgesourced haben. Also sie hat uns nicht mehr betroffen. Wir haben sowohl nach innen Sicherheit an die Polizei outgesourced und nach außen hat es die Bundeswehr gemacht. Der Bürger hat wahrscheinlich eher darauf geguckt, ich zahle Steuern und dann wird jemand diese Aufgabe für mich auch übernehmen. Und das konnten wir uns auch leisten. Das konnten wir uns insbesondere in den letzten 30 Jahren leisten, also nach Ende des Kalten Krieges. Und wir haben in einer Mentalität gelebt, dass um uns herum halt Freunde sind, wie es mir ähm, ja immer wieder genannt wurde. Wir haben gelebt in einer Friedensdividende. Wir haben das abgeschöpft, ähm, was wir nach dem Kalten Krieg eigentlich dort gesehen haben. Und es war ja auch zunächst einmal keine Bedrohung da. Was wir gesehen haben, aber worauf wir nicht reagiert haben oder worauf wir nicht adäquat darauf reagiert haben, war, als wir merkten, ähm, dass eine Vorwarnzeit ähm, für ähm, russische Streitkräfte irgendwo so bei 8, 10 elf, zwölf Jahren lag. Das war nach einer gewissen Zeit, war das auch klar. Wir haben es als Beruhigungsfaktor gesehen. Wir haben gesagt, also da wird schon nichts passieren. Ähm, acht bis zwölf Jahre, das dauert noch und da haben wir immer genügend Zeit, uns vorzubereiten. Dann kam die Krim und wir haben eigentlich nichts dagegen gesetzt, sondern wir haben so weitergelebt. Ich glaube, in Deutschland ist das manchmal so, Rumsfeld ähm, hat mal von den Unknown-Unknowns.
0: Yeah. Das ist
2: das eine. Das das, ist das eine. Und er hat von den, von den Unknown Unknowns, also von den schwarzen Schwänen yeah. gesprochen. Ich glaube, unser Problem in Deutschland sind gar nicht so sehr die Unknown Unknowns, sondern die Unwanted Unknowns. Also wir sehen Dinge, wir sehen sie auch auf uns zukommen, aber wir sagen in unserer Mentalität: Ach so schlimm wird es nicht kommen. Das wird schon gar nicht so, so der Fall sein. Und dann lassen wir wertvolle Zeit verstreichen, anstatt diese Zeit zu nutzen, um uns auf genau das, was wir kommen sehen, dann auch vorzubereiten. Und das müssen wir ändern und das muss, glaube ich, auch mit hineinkommen.
0: Sie wollen ja die Bundeswehr auch kriegstüchtig machen und dafür braucht man ja genügend Leute. Personal für die Bundeswehr zu gewinnen, ist ein riesiges Problem. Sie haben zurzeit so knapp 182.000 Soldatinnen und Soldaten. Der eigentliche Plan ist 2025, 203.000 Soldatinnen und Soldaten vorweisen zu können. Jetzt hat der Minister klar gemacht: also eine Wehrpflicht, wie früher die Wehrpflicht 2011 war, als sie ausgesetzt wurde, sowas will er nicht nochmal. Aber er kann sich eine andere Form vorstellen. Und Sie haben in der Rede beim Cyber Innovation Hub, haben Sie gesagt, dass Sie überhaupt gar keine Rückkehr der Wehrpflicht wollen. Wie ist Ihr Weg, mehr Leute für die Bundeswehr zu bekommen?
2: Ja, also ich glaube, wenn, wenn wir ähm, darauf blicken, was, was man nicht negieren kann, ist, ähm, dass wir eine ordentliche demografische Lücke ähm, haben werden. Also wir werden in ein Tal hineingehen, ähm, wo wir insgesamt in der Gesellschaft zu wenig junge Menschen ähm, haben, die auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Da sind wir zum Teil schon, das wissen wir alle, wenn wir über Arbeitskräfte, Facharbeitskräftemangel sprechen. Das sehen wir auch in der Bundeswehr. Es gibt kurzfristige wie heißt das so schön, Mitigationsmaßnahmen, also Dinge, wo man etwas entgegensteuern kann. Solche kurzfristigen Dinge sind zum Beispiel, dass wir uns genau überlegen, das haben wir bislang schon gemacht oder in den letzten zwei, drei Jahren schon gemacht, das machen wir jetzt nochmal mehr, dass also wir gucken, welche Aufgaben müssen denn wirklich durch Soldaten mit einer langen Ausbildungszeit, also jeder Soldat hat eine, eine lange Ausbildungszeit, welche Aufgaben müssen durch Soldaten erledigt werden und welche Aufgaben können, durch Menschen erledigt werden, die diese lange Ausbildungszeit ähm, dann, dann eben nicht haben. Also ein Aufteilen von militärischen Aufgaben, rein militärischen Aufgaben und äh, zivilen Aufgaben. Das zusammenzubringen und damit schon eine Vergrößerung mit reinzubringen. Das ist ein Punkt dabei. Das wird aber auch nicht ausreichen und wir werden mit Sicherheit darauf ähm, schauen müssen, wie wir die Ressourcenknappheit im personellen Bereich auch durch Automatisierung, durch ein höheres Maß an Automatisierung, ähm, aber auch durch Maßnahmen wie zum Beispiel geringere Absatzstärken und und so weiter mit hineinzunehmen. Also zu gucken, wie wir die Fähigkeiten weiter aufrechterhalten, aber das Ganze mit weniger Personal machen können. Das ist aber nur ein Teil der Antwort, die Sie gerade eben mit angesprochen haben. Und ähm, na, ich ähm, kann nur sagen, immer Vorsicht, was sagt man in einer Rede? Ähm, man wird dann irgendwann zitiert dazu und das ist auch genau richtig. Wenn wir auf Wehrpflicht blicken und sagen, und damit lösen wir das Personalproblem der Bundeswehr, das ist für mich zu wenig. Wehrpflicht und der gesamte komplex um Wehrpflicht herum, ist komplizierter als das. Und deswegen würde ich vor allen Dingen die Aufwuchsfähigkeit von Streitkräften, die verknüpfe ich mit Wehrpflicht. Und wenn Minister Pistorius jetzt das schwedische Modell mit ins Gespräch gebracht hat, dann geht es, glaube ich, genau in diese Richtung, dass man sich nämlich über Aufwuchsfähigkeit dann Gedanken machen muss, dass man oder Gedanken machen will, dass man also sieht, wo für einen möglichen Krieg dann auch Potenzial da ist, um auch mehr Soldaten einsetzen zu können. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, also nochmal, und das war die Zielrichtung beim Cyber Innovation Hub, mir geht es darum, dass ähm, wir eine personelle Lücke, die können wir nicht durch Werfticht lösen. Das wäre zu eindimensional gedacht. Ich glaube, da müssen wir anders herangehen.
0: Nur kurz zur Erläuterung, schwedisches Modell heißt, alle jungen Leute werden gemustert und dann fragt man, inwieweit sie überhaupt tauglich sind und dann guckt die Bundeswehr und schreibt sie an und fragt, inwieweit sie sich denn verpflichten würde von der Zahl her, die sie brauchen. Genau. Vor Weihnachten waren Sie mit Minister Pistorius in Litauen und haben dort äh, den Fahrplan für die Panzerbrigade unterzeichnet, die die Bundeswehr dort ab 2027 dauerhaft stationieren will. Es ist ein absolutes Novum für die Bundeswehr. 5.000 Angehörige der Bundeswehr, äh, Soldatinnen und Soldaten größtenteils. Dann auch noch Kampfpanzer Leopard, neue für diese deutsche Brigade an der Ostflanke. Und jetzt haben die Kollegen vom Spiegel über eine Mail des in Alfons Mais berichtet und in der Mail warnt Mais, die Litauen Brigade sei ohne milliardenschwere Investitionen nicht zu stemmen, wenn die Bundeswehr an der Heimatfront nicht massiv geschwächt werden soll. Und der Spiegel zitiert den Heeresinspekteur mit den Worten, die Decke ist einfach zu dünn. Und dann rechnet Mais vor und sagt, also wenn man jetzt bei den Materialkategorien von A wie Artilleriegeschütz schreibt, da bis Z wie Zeltbahn nur zu 60% ausgestattet, sei Und jetzt aber darüber hinaus noch die Litauenbrigade ausstatten wollte, dann würde man bei laufendem Betrieb und ohne zusätzliches Geld auf 55 Prozent absinken. Haben Sie ähm, Kollegen Inspekteur Mais inzwischen geantwortet?
2: Ja, und wir sitzen auch morgen nochmal zusammen. Ich muss in einer Stelle ungern, aber etwas korrigieren. Ich Machen war, Sie das? Ich war, oder ich habe mir eine ordentliche Erkältung gefangen. Deswegen war ich leider nicht mit den Litauen, was mich unheimlich geärgert hat. Denn ich wäre gern dabei gewesen, als so dieser erste Meilenstein, nämlich diese Roadmap, ähm, dann durch die beiden Verteidigungsminister auch ähm, unterzeichnet
0: worden ist. Ich, ich war, war selbst nicht dabei, ich wehnte sie dort. <lacht> ja, aber
2: das, ich hatte es auch vor und es war ja. wirklich bis zur letzten Minute auch noch so der Versuch, damit hinzukommen. Aber die Erkältung hat mich einfach zu heftig getroffen dort. Aber um, um da noch mal drauf zu blicken, also als die Entscheidung dort am, am 26. Juni durch Minister Pistorius gefällt worden ist, haben wir, glaube ich, damit in verschiedene Richtungen gewirkt. Das Zeichen, eine deutsche Brigade dauerhaft im Ausland zu stationieren und dann auch noch in Litauen zu stationieren, hat einmal ein Zeichen an Litauen und damit an alle Verbündeten gegeben, hat deutlich gemacht, Deutschland meint es ernst mit Bündnissolidarität. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Die zweite Richtung ähm, ging sicherlich auch ähm, in Richtung Russland, wo wir gezeigt haben, hey, auch wir meinen es ernst, wir meinen es im NATO-Rahmen ernst und wir setzen jetzt hier deutlich ein Zeichen, bauen eine Brigade auf und setzen dem etwas entgegen, was dort aus Russland womöglich als Plan mit, mit, mit vorherrscht. Und wir haben darüber hinaus auch ein Zeichen in die deutsche Bevölkerung gesendet. Wir meinen es ernst mit der Verantwortungsübernahme. Und wir haben ein Zeichen in die Bundeswehr mit hineingesendet, indem wir gesagt haben, Achtung, das ist Mentalitätswandel. Hier passiert jetzt gerade etwas ganz Neues. Mit, mit vielen Dingen ist das Ganze verknüpft worden, unter anderem aber auch mit Attraktivität. Und wir gesagt haben, wenn man das macht, dann ist für die Nachhaltigkeit dieser Stationierung ist es erforderlich, dass wir wirklich mit einem sehr attraktiven Modell, Dort mit hineingehen. Und wir haben eins auch gesagt, ich habe jetzt einen großen Bogen gemacht, um auf den Punkt Ihrer Frage zu kommen. Wir haben eins auch gemacht. Wir haben sehr deutlich gemacht und das auch aus dem Kreis des Militärischen Führungsrates hinaus und ich habe das auch immer wieder als, als Punkt äh, sehr nach außen getragen. Das Aufstellen einer Brigade in Litauen ist keine Heeresaufgabe, sondern es ist eine Aufgabe für die gesamte Bundeswehr. Genau das hat General Mais auch mit seiner Mail so noch einmal bekräftigt. Er hat deutlich gemacht, dass wir Investitionen brauchen, dass wir priorisieren müssen, auch innerhalb der Bundeswehr priorisieren müssen, um zunächst einmal diese Brigade zum Laufen zu bringen und dass wir dann anschließend das, was wir jetzt aus der Bundeswehr, in der Bundeswehr bleibt es ja drin, aber das, was wir jetzt nutzen aus den Truppenteilen in Deutschland, dass das dann auch wieder dementsprechend mit aufgefüllt werden muss. Das hat er dort auf den, auf den Punkt gebracht, die Interpretation die dort mit hineingenommen worden ist, nämlich dass Generalmeister jetzt unterstellt wird, dass er kein Verfechter der Litauenbrigade oder der deutschen Brigade in Litauen sei, das kann ich für ihn ganz weit wegweisen. Er ist einer, der die Fahne eigentlich am höchsten trägt mit dazu, weil er genau diese Bedeutung, die ich anfangs geschildert habe, auch mitgesehen hat. Also es ist ich habe ihm das geantwortet, aber schon längst bevor es überhaupt irgendwo in die Presse mit hineingekommen ist. Wir haben darüber gesprochen und sind uns absolut einig darüber, dass es eben eine Streitkräfte gemeinsame Aufgabe ist.
0: Ich habe das auch gar nicht so verstanden, dass der Heeresinspekteur gegen die Brigade ist, sondern er ist einfach nur gegen eine Unterausstattung. Ja, und wurde, das ist ja einfach ein ja. dauerndes Problem der Bundeswehr. Und Alphonse Mais ist ja auch derjenige, der kurz nach der Vollinvasion Russlands in die Ukraine getwittert hat oder auf LinkedIn gesagt hat, die Bundeswehr das Herr, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da. Jetzt hat die Bundeswehr, hat Deutschland viel abgegeben an die Ukraine inzwischen in den knapp zwei Jahren. Im Wert von bis zu 6 Milliarden Euro, steht die Bundeswehr jetzt noch blanker da?
2: Ich glaube, man kann das gar nicht mit blank oder noch blanker oder wie auch immer sagen. Man muss, muss sehr deutlich sehen, dass in der Ukraine ein, ein Kampf geführt wird um Freiheit. Dass dieser Kampf, der dort ähm, geführt wird, ein Kampf bis zum Äußersten ist. Und diesen zu unterstützen, ist glaube ich nicht nur aller Ehren, sondern auch aller Anstrengungen wert. Und insofern gucken wir natürlich jetzt schon darauf, wo sie unsere NATO-Verpflichtungen, was müssen wir in die NATO-Verpflichtungen mit, mit hineinbringen, also welche Fähigkeiten brauchen wir dafür. Aber wir gucken auch, an welchen Stellen müssen wir jetzt einfach die Ukraine unterstützen, weil wir sonst in eine Situation kommen, dass ein, ein Krieg, wer weiß, wie lange dauert, und dass Putin mit seinen Streitkräften dann wohlmöglich ähm, über die Ukraine hinausgehen könnte. Also will sagen, es ist immer wieder ein Abwägen, es auf den Punkt zuzuspitzen, ob die Bundeswehr jetzt blanker dasteht, kann man, glaube ich, nicht machen, weil das, was wir zwischendrin gemacht haben, ist, wir haben schon deutlich nachgefordert. Wir haben schon deutlich weiter investiert. Wir haben enorme Anstrengungen mit, mit reingenommen, um weiter zu rüsten und um wieder zu rüsten. Das greift nicht alles von jetzt auf gleich. Panzer stehen nicht im Regal, auch wenn ich mir das manchmal so wünschen würde, weil man dann einfach aus bestimmten Diskussionen raus wäre und weil man eben schneller kriegstüchtig dann werden würde. Wir müssen einfach die Geduld haben, dass wir das, was wir jetzt gekauft worden ist, dass das produziert wird, und uns dann irgendwo zur Verfügung steht. Das heißt, wir befinden uns jetzt in einem Zwischenzustand und in diesem Zwischenzustand, oder diesen Zwischenzustand müssen wir jetzt überkommen. Jetzt haben wir die Zeit dazu, das noch zu machen. Aber nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, es ist all das an Unterstützung notwendig oder all das, was an Unterstützung notwendig ist, das muss auch in die Ukraine gegeben werden. As long as it takes.
0: Das ist der Punkt, as long as it takes. Es gibt ja auch viele Militärexperten, die sagen, das ist schön, solange, wie nötig, die Ukraine zu unterstützen. Aber eigentlich, wenn man darauf guckt, Sie hatten gerade schon Ihren Counterpart in der Ukraine, General Saluzhny, angesprochen. Und Präsident Zelensky, die ziehen da an einem Strang, was halt die Forderung oder die Bitte angeht, an den Westen mehr und stärker zu unterstützen. Und deswegen gar nicht so sehr as long as it takes, sondern as much as it takes und so schnell wie möglich. Also so viel wie möglich, so schnell wie möglich. Vor allen Dingen, wenn man jetzt darauf schaut, ähm, derzeit die Russen, so die Wall Street Journal hat es jetzt berichtet, so 10.000 Schuss Munition pro Tag können sie einsetzen. Die Ukrainer sollen inzwischen bei 2.000 sein. Es gibt aus Nordkorea vermutlich Raketen, die an Russland geliefert wurden, sowieso die iranischen Shahed-Drohnen und von daher so lange wie nötig kommen wir damit weiter.
2: Was ist die Alternative dazu? Ja, wir geben schon das, was wir geben können, was wir aus unserem System heraus frei machen können. Also jetzt spreche ich für die Bundeswehr. Ich glaube, wir machen das aber auch im Rahmen der Verbündeten und sind auch immer wieder unterwegs, auch andere Länder genauso zu motivieren und dort mit in die Bresche zu springen. Es ist, glaube ich, eben Ihrer, unserer Hörer auch klar, dass wir nach den USA eigentlich der größte Geber und größte Unterstützer für die Ukraine sind. Also wir wir sind da schon ganz weit vorne und wir lassen auch oder nehmen auch immer wieder neue Dinge mit in den Blick, wenn Sie die Capability Coalitions ähm, jetzt nehmen, die sich in der Ukraine Defense ähm, Coordination Group, ähm, UDCG...
0: Fähigkeiten, ja, wenn, <lacht> viel wenn, Englisch.
2: Ja, wenn wir die Fähigkeiten oder die, die Capabilities dort nehmen, mhm. die dort zusammengeführt werden, dann haben wir dort die Führung für Luftverteidigung übernommen und versuchen jetzt, andere Nationen dazu zu bewegen, hier hinein zu investieren, entweder mit Material zu investieren oder eben auch mit Industriekapazitäten oder mit, mit, mit Geld hinein zu, zu investieren. Also einen anderen Weg als nur immer zu gucken, was haben wir denn jetzt gerade in unseren Lagerbeständen noch da und was können wir daraus nehmen und können es dann direkt auch mit den Ukraine nehmen. Es ist auch da wieder eine komplexe Sache, aber ich glaube, das Zusammenführen und gerade jetzt die Capability Coalition, also die Koalition um Fähigkeiten in die Ukraine zu bringen, ist ein Schritt, der das deutlich nach vorne bringen kann.
0: Bundeskanzler Scholz hat jetzt ja auch am Montag die anderen EU-Partner aufgefordert, die Ukraine stärker zu unterstützen. Die bisher geplanten Waffenlieferungen, so sagt er, seien jedenfalls zu gering. Und wenn man jetzt sieht, wie erfolgreich die Ukrainer sind im Einsatz der britischen und französischen Marschflugkörper, Scalp und Storm Shadow, da stellt sich natürlich ganz automatisch wieder die Frage, was ist mit den deutschen Taurus-Marschflugkörpern?
2: Darf ich da meinen Minister, Minister Pistorius, zitieren, der einmal auf eine ähnliche Frage noch vor wenigen Tagen geantwortet hat, es gibt keinen neuen Sachstand. Es ist eine politische Entscheidung.
0: Es ist eine politische Entscheidung, aber sinnvoll wären doch diese Marschflugkörper.
2: Lassen wir es dabei, es ist eine politische Entscheidung.
0: Ich bin da nur so hinterher, weil wir wirklich von unseren Hörerinnen und Hörern kaum so viele Mails wie zu diesem Thema bekommen, vor allen Dingen auch nachdem wir ja gesehen haben, über die Jahreswende wie erfolgreich die mutmaßlich die äh, britischen und französischen Marschflugkörper gegen Russland auf der Krim eingesetzt wurden. Und ich kann jetzt unseren Hörern nur sagen, dass sie nicken. Aber sie haben ja auch gesagt, die Ukrainer kämpfen heroisch. Das sei etwas gewesen, was sie festgestellt haben, als sie ihren Counterpart Saluzhny getroffen haben im Mai in Kiew. Und sie haben auch gesagt, die Freiheit wird verteidigt. Wenn man das alles sagt und man hat solche Waffen wie die Taurus Marschflugkörper, da muss man doch eigentlich auch liefern.
2: Ich darf es noch mal sagen: Es ist eine politische Entscheidung, die dahinter steckt. All das, was Sie, was Sie gesagt haben, wird in die Bewertung mit hineingenommen werden. Aber es ist eben auch mehr als das, und es gehört zu, zu der Bewertung gehört eben auch mehr hinzu. Das habe ich vorhin auch mit den mit den Capabilities noch mal mit mit angesprochen. Noch mal: All das wird wird sicherlich, da bin ich überzeugt, in diese in diese politische Bewertung mit hineingenommen werden. Und am Ende wird eine Entscheidung stehen, und diese Entscheidung wird dann eben auch Militärischerseits so umgesetzt.
0: Für mich persönlich scheint das ein Vertrauensthema zu sein zwischen dem Bundeskanzleramt in Berlin und dem Präsidialamt in Kiew. Und dazu will ich Sie jetzt gar nicht fragen, sondern nur danach, vertrauen Sie denn General Salushni?
2: Also, ich habe General Saluschny, als ich ihn im Mai besucht habe, habe ich als einen sehr überlegten, ähm, sehr nachdenklichen, aber sehr entschlossenen Menschen ähm, kennengelernt. Ähm, wir sind sehr schnell, obwohl wir uns vorher noch nicht kannten, sehr schnell in eine intensive ähm, operativ-taktische, ähm, in großen Teilen auch strategische Diskussion mit, mit eingestiegen. Und das, was er mir dort mit dargestellt hat, also wir haben da über die Gegenoffensive ähm, auch, auch gesprochen, ähm, was er er mir dargestellt hat, war ähm, im, im Grunde genommen die Situation, so wie er sie jetzt, ähm, oder wie sie, sie, sie sich jetzt über ähm, die, das letzte ähm, gute Vierteljahr, ähm, knappe halbe Jahr entwickelt hat, dass er das als Möglichkeit durchaus gesehen hat. Ähm, also durchaus überlegt dort, dort mit gegangen ist. Ähm, das, was, was er immer wieder gemacht hat ähm, und auch da ähm, habe ich ihn als ein sehr überzeugten, überlegten, aber auch nach vorne sich lehnenden Menschen erlebt, dass er immer wieder drauf guckt, welche Innovationen, welche anderen Systeme, welche anderen Taktiken können wir denn nutzen, um hier erfolgreich zu sein. Und da ist insbesondere der Kampf mit Drohnen, aber auch die, die Drohnenabwehr ist das, was er dort auch mit darstellte, was in, in seinen Fokus sehr stark mit reingegangen ist. Und ich habe aus dem Besuch vor allen Dingen mitgenommen, dass wir Innovationszyklen deutlich herunterschrauben müssen, um in einer solchen Situation, so wie sie die Ukraine gerade erlebt, dann auch bestehen, können, so bestehen zu können.
0: Etwas, was wir üblicherweise nicht machen, wir der Westen, ähm, ist, ähm, richtige Bedingungen an Russland zu stellen. Und jetzt hat sich der ehemalige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, zwischen den Jahren äh, bei X zu Wort gemeldet und gefragt, warum denn der Westen nicht von Reaktion in die Aktion übergeht. Und sein Vorschlag war, noch ein Bombenangriff wie der zwischen den Jahren, also der Russen gegen die Ukraine. Und wir liefern den Ukrainern Taurus. Warum immer nur reagieren?
2: Ja, weil, weil wir natürlich auch oder weil, weil eine Policy, weil eine Herangehensweise und ich glaube auch die Überlegung dahinter immer ist, auch in Abstimmung mit, mit unseren Verbündeten, dass die NATO, dass kein NATO-Staat, dass die NATO insgesamt nicht als Kriegspartei hier mit, mit, mit hineinkommt in diesen, in diesen Konflikt. Das, da fällt es oder das, das muss man verstehen, weil es ja darum geht, die eigene Bevölkerung auch dementsprechend ähm, zu, zu schützen. Ähm, und deswegen muss diese Diskussion um oder darum, wie man dann unterstützt, auch wie man die Ukraine unterstützt, auch immer diesen Aspekt dann mit berücksichtigen. Insofern bin ich da nicht ganz bei Wolfgang Ischinger. Das ist mir zu sehr haudigenartig, wie er es mit rangeht. Das kann man natürlich tun, indem man von außen drauf blickt und sagt, militärisch muss das doch alles machbar sein. Jetzt machen wir das einfach mal so. Ich glaube, es sind mehr Aspekte und insbesondere der Aspekt, werden wir zur Kriegspartei oder nicht ähm, muss einer sein, an dem man eine Bewertung ähm, auch sich messen lässt.
0: Wobei Ischinger ja meinte, den Taurus an die Ukraine zu liefern, so wie wir auch andere Waffensysteme an die Ukraine liefern und die Ukrainer setzen die dann ein. Damit sind wir ja keine Kriegspartei.
2: Das, das ist richtig, aber es sind, ähm, glaube ich, gerade bei Taurus sind noch andere Aspekte mit ähm, dabei, die, so wie ich es gerade eben auch versucht habe, deutlich zu machen, die damit
0: Berücksichtigung finden müssen. Zum Schluss, ähm, auch weil Sie haben, ähm, wir überziehen gerade schon etwas, aber es ist die letzte Frage. Ich gucke auch gerade in die Regie und habe ein Nicken bekommen, meine ich jedenfalls. Wenn Sie. Jetzt auf das neue Jahr schauen und auf den russischen Krieg in der Ukraine. Was ist Ihre größte Sorge? Ist das Russlands Kriegswirtschaft, dass sie inzwischen sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Rüstungsindustrie stecken? Ist es Putins Ruchlosigkeit, die eigenen Soldaten einfach zu verheizen? Die Schätzungen sind ja um die 300.000 russische Soldaten getötet oder verletzt bisher in den knapp zwei Jahren Krieg. Oder ist es die Wahl in den USA, im November mit einem möglichen Präsidenten, Donald Trump?
2: Sie haben mir ja natürlich jetzt Antwortmöglichkeiten Ich habe geboten. Ihnen die
0: Möglichkeiten es ist eine Auswahl aus, den Grauen.
2: aus dem Grauen. Aus dem Grauen heraus. Also ähm, Da es keine Multiple-Choice-Frage ähm, ähm, ist, würde ich gerne etwas anders antworten. Ich sehe diese Aspekte, die Sie genannt haben, sehe ich alle. Und sehe sie alle als verschärfende oder verstärkende Aspekte. Für mich wäre ähm, das das... Das Schlimmste, das Größte, das, was nicht passieren darf, ist, dass die Aufmerksamkeit in westlichen Gesellschaften über den Ukraine-Krieg oder mit Blick auf den Ukraine-Krieg herabsinkt und dass damit dann auch die Unterstützung mit heruntergeht oder sehr viel mehr in eine politische Diskussion dann mit hineingebracht wird. Diese Kombination daraus, also die Kombination aus den Faktoren, die Sie genannt haben und den Folgerungen, die sich daraus für eine Gesellschaft ergeben könnten, das ist eigentlich das, was mich mit Sorge. Darauf, darauf blicken lässt. Ich sehe aber immer noch, auch wenn wir natürlich gerne wieder in einem Zustand wären, wo wir uns in Harmonie zurückziehen würden, sehe ich aber trotzdem immer noch und das ist egal, ob es nun der Konflikt in, in Israel ist, dass, dass da eine große Aufmerksamkeit mit drauf ist, aber eben auch auf die Ukraine oder auf der Ukraine immer noch eine große Aufmerksamkeit liegt. Das muss auch, glaube ich, wachgehalten werden, denn dieser Krieg ist in Europa und betrifft uns alle.
0: Hält die Ukraine durch?
2: Ähm, ich äh, hoffe es ähm, und ähm, ich würde immer die Gegenfrage ähm, stellen, was ist die Alternative dazu?
0: Herr Breuer, ganz vielen Dank für Ihre Zeit, auch dass wir überziehen konnten und vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio.
2: Ich sage vielen Dank, Frau Anke. Vielen Dank.
0: Wir haben schon drüber gesprochen. Es ist ja viel passiert über den Jahreswechsel. Über die verstärkten russischen Luftangriffe haben wir gesprochen. Aber es gibt auch eine neue Debatte über mögliche Waffenstillstandsverhandlungen, angeschoben ganz wesentlich durch einen Artikel der New York Times über die Weihnachtsfeiertage. Der wirkt bis heute nach, Carsten. Du verfolgst das Ganze. Was steht drin in dem Artikel?
1: Ja, einiges. Die New York Times hat offenbar intensiv recherchiert. Sie hat wie immer gute Quellen und es gibt eigentlich wenig Grund, diese Quellen anzuzweifeln. Der Artikel, der erste Artikel, ist sogar schon am 23.12. erschienen und da stand unter anderem drin, dass Putin, also der russische Präsident, schon seit mindestens September 23 über Mittelsmänner signalisiert habe, dass er durchaus offen sei für einen Waffenstillstand mit dem Ziel, die Kämpfe auf dem aktuellen Stand einfach einzufrieren. Das würde zwar weit hinter seinen Ambitionen zurückbleiben, die ganze Ukraine zu dominieren, aber möglicherweise eben dann doch eine Anerkennung auch der Probleme der russischen Seite. Die New York Times nennt als Quelle zwei ehemalige hochrangige russische Beamte, die sowohl dem Kreml als auch den USA nahestehen und auch internationale Beamte, heißt es, die die Nachricht von Putins Mittelsmännern wiederum erhalten haben wollen. und Sie schreiben weiter, dass Putin schon ein Jahr vorher, nämlich im Herbst 22, nach Angaben amerikanischer Beamter, die Fühler ausgestreckt habe mit Blick auf ein Waffenstillstandsabkommen. Das war ein stiller Annäherungsversuch, so die New York Times, über den bislang nicht berichtet worden ist. Das stimmt, wir hatten da auch nichts von gehört. Die Situation damals, wir erinnern uns, da hatte ja die Ukraine, die russische Armee im Nordosten des Landes geradezu in die Flucht geschlagen. Es sah also schlecht aus für Putin. Und da hatte er schon einmal gesagt, es sei okay, wenn es bei dem eroberten Territorium bleibe und es einen Waffenstillstand gäbe. Die Times deutet das so, dass Putin durchaus eben wiederholt schon Interesse an einem Waffenstillstand gehabt habe und das sei ein Zeichen für seinen Opportunismus, aber auch für seine bewegliche improvisatorische Herangehensweise an den Krieg hinter verschlossenen Türen. In der Öffentlichkeit ist er ja immer sehr hart in seinen Äußerungen und beharrt auf seinen Maximalzielen. Das scheint in Wahrheit hintenrum nicht so zu klappen. Es gibt viele Interviews, laut New York Times, mit Russen, die ihn lange kennen, mit internationalen Beamten, die sich auch im Kreml auskennen würden und die noch einmal ganz klar gemacht haben, dass Putin durchaus mitgekriegt hat, dass der Krieg wesentlich länger dauert, als er es erwartet habe und dass er nun Versuche offenbar Risiken zu reduzieren und sich Optionen offen zu halten. Das ist die eine, die russische Seite. Allerdings schreibt die New York Times eben in dem Artikel auch, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass die ukrainische Führung, die ja versprochen habe, das gesamte Territorium zurück zu erobern, ein solches Abkommen akzeptieren werde. Es gibt auch einige Leute in den amerikanischen Quellenkreisen der New York Times, die sagen, das Ganze könnte auch ein Irreführungsversuch des Kremls sein. Und nicht wirklich eine Kompromissbereitschaft von Putin widerspiegeln. Und noch ein Risikofaktor, der in dem Artikel erwähnt wird. Putin ändert seine Meinung ja gerne mal. Und das könne natürlich auch jetzt wieder passieren, wenn sich abzeichnet, dass die russischen Streitkräfte plötzlich an Dynamik wieder gewinnen.
0: Wie sehen die Reaktionen aus auf diesen Artikel?
1: Die waren unmittelbar danach ganz stark und waren überwiegend ablehnend. Das ging so weit, dass übrigens immer noch bei X, also früher Twitter, die New York Times jetzt von einigen Leuten, die besonders entsetzt waren, zur New York Times gemacht worden ist. Hm. Orgs, das ist ja so ein hm. Schmähname für russische Soldaten. Also das weckt natürlich auch wahnsinnig viele Emotionen. Und ich habe mir daraufhin mal ein Meinungsstück durchgelesen von Serge Schmemann. Der ist ein Redakteur, ein Schreiber bei der New York Times, Pulitzer-Preisträger. Und da muss man erstmal tief durchatmen, weil der sagt nämlich im Prinzip schon, wir müssen uns das überlegen, ob wir nicht doch verhandeln. Er hat Allerdings am Anfang seines Kommentars geschrieben, dass er diese Verhandlungsbereitschaft sowohl verdächtig als auch verlockend findet. Also beides. Und dass es viele Vorbehalte gäbe, dass zum Beispiel ein Waffenstillstand dazu führen könne und dazu führen würde, dass Putin erst einmal ja die Kontrolle über etwa 20 Prozent des ukrainischen Territoriums behält. Putin könnte längere Verhandlungen nutzen, um seine eigenen militärischen Kräfte für einen neuen Angriff wieder zu stärken oder um westliche Politiker dazu zu bringen, ihre Hilfen für die Ukraine zu kürzen. Es kann natürlich auch sein, das wird ja bis jetzt spekuliert, dass er einfach hofft, dass Donald Trump am Ende die Wahlen zum US-Präsidenten gewinnt, dass er wieder US-Präsident wird und dann die Ukraine weniger unterstützt. Aber schreibt die New York Times in diesem Kommentar, wenn sich herausstellen sollte, dass Putin es ernst meint, dann sollte man sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, dem Blutvergießen ein Ende zu setzen. Allein das zu sagen, ist ja, Schon eine Provokation von bestimmten Kreisen, die machen es halt trotzdem. Der entscheidende Satz, finde ich, heißt, zurückgewonnenes Territorium ist nicht der einzige Maßstab für einen Sieg in diesem Krieg, weil dieser Krieg im Moment festgefahren ist, ein Zerbürgungskrieg ist und weil die Ukraine immer größeren Schaden nehmen werde, schreibt der Autor, weil es immer mehr Menschenleben kosten werde und auch, weil die Instabilität in Europa bleiben würde. Das alles spricht aus Sicht dieses Kommentatoren für Waffenstillstandsverhandlungen. Er sieht ein, dass Zelensky, der ukrainische Präsident, das so mit Sicherheit nicht sehen wird im Moment. Sagt aber auch, finde ich auch ganz interessant, Waffenstillstandsverhandlungen heißt ja noch nicht, dass nicht mehr gekämpft wird. Ganz im Gegenteil, er fordert, es muss beides passieren. Also auf der einen Seite Verhandlungen, auf der anderen Seite die Kämpfe müssen weitergehen, um den militärischen, aber auch eben den wirtschaftlichen Druck auf Russland aufrechtzuerhalten. Und selbst wenn nicht mehr gekämpft würde, schreibt er, würde ja Putin nicht einen Sieg geschenkt, auch wenn der das sicher so sagen würde. Denn die Ukraine und ein Großteil der Welt würden die Annexion ukrainischer Gebiete auch weiterhin nicht akzeptieren. Die russische Armee sei gedemütigt, die Wirtschaft des Landes vom Westen abgekoppelt. Die vernichtenden Sanktionen werden zwar umgangen und im Moment ist Russland auf Kriegswirtschaft gepolt. Aber alle Wirtschaftsexperten sagen, langfristig sind die wirtschaftlichen Aussichten düster. Auf der anderen Seite hat Zelensky ja in Washington gerade erst wieder einmal gehört, dass es durchaus Tendenzen in den USA gibt, die Hilfe zurückzufahren. Präsident Biden wird dort zitiert. Der hat ja bislang immer gesagt, die Ukraine wolle er so lange wie nötig unterstützen. Plötzlich hieß es nur noch, so lange wir können. Das ist ein kleiner, aber doch wichtiger Unterschied. Wenn jetzt also verhandelt würde, das ist seine Theorie, eventuell ja auch parallel zu kämpfen, dann wäre es schwieriger für Skeptiker, zusätzliche Hilfen in Frage zu stellen, weil ja die Aussicht auf ein Ende der Kämpfe einfach gegeben wäre und das spräche und spricht für ihn für Waffenstillstandsverhandlungen. Zum Schluss sagt er dann noch, dass es durchaus auch weiterhin als Folge, ja möglicherweise auch dieses Berichts, in aller Stille in den USA, also in Washington, verschiedene Modelle gibt, die dort kursieren, die diskutiert werden aus Thinktanks wie der Rand Corporation oder auch vom European Council on Foreign Relations, Immer noch mit dem Argument, dass dieser Krieg eben wahrscheinlich doch durch eine Art von Verhandlung enden wird, so düster die Aussicht auf Frieden dann auch sein mag.
0: Und wie sieht der Kern dieser Modelle aus?
1: So in zwei Phasen. Die sagen, die erste Phase wird vorgeschlagen, würde sich zunächst mal auf die Vereinbarung einer Einstellung der Feindseligkeiten, also der Kämpfe beziehen, den Abzug der Streitkräfte aus den direkten Gebieten an der Front und auch die Einrichtung einer Überwachungsmission durch Dritte, das wird ja immer wieder diskutiert vielleicht ein UN-Mandat, das hängt alles in der Luft. Die nächste Hürde wäre dann, und da wird schwierig, eben die Ausarbeitung konkreter Sicherheitsvereinbarungen, die auf der einen Seite der Ukraine Sicherheit geben und gleichzeitig aber auch den Widerstand Russlands zum Beispiel gegen die vollwertige NATO-Mitgliedschaft der Ukraine haben. Das wird ein Balanceakt, da sagen auch diese Thinktanks, das wird schwierig. Sie sagen aber auch, so ein Waffenstillstand wäre ja keine endgültige Lösung und, und das argumentiert der Autor dieses Kommentars wieder, der einzige Weg, um herauszufinden, ob Putin es wirklich ernst meint, ob es eine Chance gibt für den Waffenstillstand, ist nun mal es zu probieren.
0: Die Zurückhaltung des ukrainischen Präsidenten Zelensky ist ja bekannt. Mit Blick auf dieses Thema, wie sehen die Leute, von denen du gelesen hast, die Chancen auf Umsetzung?
1: wird ziemlich skeptisch beurteilt. Also ich finde die Logik dieses Artikels zwingend. Das kann man so sehen. Vor allem den Gedanken hatte ich ehrlich gesagt auch noch nicht, dass man parallel erstmal bei Kämpfen schon mal anfängt zu verhandeln. Aber aktuell hat Putin ja klare Zeichen gesetzt. Wir haben darüber gesprochen. Diese neuen heftigen Luftangriffe mit großen Opferzahlen ist ein Zeichen oder wird als Zeichen gesehen, dass er im Moment überhaupt kein Interesse hat. Das Institute for the Studies of War, zitieren wir oft, sagen auch, er hat ja sogar das Kriegsziel ausgeweitet. Der versucht im Moment, seinem Volk zu verkaufen, dass es gar nicht mehr ein Kampf gegen die Ukraine sei, sondern gegen den feindlichen Westen. Damit, so wird es gedeutet, versucht er seinen Leuten eben die sehr hohen Verluste und die extrem hohen Kosten dieses Krieges plausibel zu machen. Er steht ja vor seiner Wiederwahl, wie er hofft. Also man geht davon aus, dass Putin im Moment, auch wenn die Fühler ausgestreckt bleiben, glaube ich, in den Hinterzimmern, davon kriegen wir in der Regel ja nichts mit. Und mich beruhigt das ein bisschen, dass es immer noch solche Kontakte gibt. Aber offiziell hat er da eine klare Position, die heißt Nein. Kiew sagt auch Nein. Es ist halt, Anna, so finde ich, ein zynisches Pokerspiel, das eben noch nicht zu Ende ist. Zynisch, weil es um Menschenleben geht, um viele Menschenleben. Aber es gilt eben immer noch der Satz, dass Verhandlungen erst dann, wirklich ernsthaft überlegt werden, wenn es auf dem Schlachtfeld für die eine oder für beide Seiten nichts mehr zu gewinnen gibt. Da kann man jetzt wieder denken, so herum machen ja tatsächlich auch Forderungen nach mehr Waffenhilfe für die Ukraine aus westlicher Sicht sogar Sinn. Wenn wir Verhandlungen wollen, dann müssen wir die Ukraine militärisch so stark machen, auch mit Taurus, deutschen Marschflugkörpern, wird ja immer wieder gefordert, dass Putins Aussichten auf militärische Erfolge immer kleiner werden und ihn dann am Ende eben doch an den Verhandlungstisch bringen.
0: Das ist ja auch die Argumentation für mehr Waffenlieferungen genau. und weitere Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine. Und es gibt ja letztendlich auch kleine, leichte Verbindungen zwischen Russland und der Ukraine, wie wir jetzt über die Weihnachtsfeiertage gesehen haben. Der Austausch von Kriegsgefangenen gab es ja seit dem Sommer nicht mehr. Über 200 Menschen auf beiden Seiten. Also zumindest so eine Art Minimum an Austausch gibt es. Danke Carsten. Das war's für Streitkräfte und Strategien für heute. Wir hören uns am Freitag wieder und bis dahin freuen wir uns über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte.ndr.de.
1: Wir sind Anna Engelke in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
0: Und jetzt noch ein Tipp aus der ARD Audiothek. Franz Beckenbauer ist gestorben. Der Kaiser hat das Bild der Bundesrepublik Deutschland im Ausland geprägt wie sonst kaum jemand. In einem Podcast erzählt der Schauspieler und Fußballfan Sebastian Betzel, wie sich viele Zeitzeugen an ihre Begegnung mit Beckenbauer erinnern. ARD